0: En 2022, la Métropole de Lyon a publié son schéma directeur vers 2030 concernant les déchets. Une trajectoire qui vise la réduction des déchets et la valorisation des ressources. Et pour en discuter, nous recevons Isabelle Petiot dans l'invité des regards. Bonjour Isabelle Petiot. Bonjour. Alors déjà, bienvenue et un grand merci d'être avec nous sur Radio Anthropocène. Donc vous êtes vice-présidente de la Métropole à la réduction des déchets, traitement et propreté. Et pour débuter, euh, je, vais, je vais reprendre vos mots. La Métropole veut mettre fin à une aberration écologique, celle de l'incinération des biodéchets. Fini donc les épluchures de courgettes et autres peaux de banane dans la poubelle des déchets ménagers, il faudra à partir du mois de janvier aller les déposer dans un bac à compost. Mais en réalité cette, cette politique, a l'issue d'une loi nationale. On se demandait donc si vous ne faisiez qu'appliquer les directives nationales donc, ou si la question du compostage était une politique qui était initialement portée par la métropole de Lyon, et si, si tel était le cas, pardon, en quoi sa mise en application est plus ambitieuse que ce qui est prévu par la loi
1: euh, oui, alors euh, on va peut-être revenir sur ce que dit la loi. La loi, précisément, elle demande aux collectivités de mettre une solution à disposition euh, pour que les habitants puissent faire le tri à la source. À la métropole de Lyon, euh, on, a, on a été précurseur, et je parle de ça même avant le mandat euh, pour lequel... Euh, on m'a confié la réduction des déchets. Euh, le, le compostage a été poussé depuis plus de 10 ans à la métropole de Lyon. Donc, compostage de proximité, en quartier, pied d'immeuble, euh, école. Euh, donc ça, c'est une politique qui euh, était euh, menée. Euh, en arrivant, euh, du coup, en début de mandat, en, en 2021, on a, on a particulièrement... Euh, développer ce, cette politique. Alors oui, ça répondait à l'échéance réglementaire. Néanmoins, euh, on sait à l'heure actuelle qu'on n'a que 20% des collectivités qui se sont réellement attaquées au problème. Et en l'occurrence, quand nous, on a commencé à le faire en 2021 en, en déployant les bornes à compost sur le 7e arrondissement, euh, on était une des premières grandes collectivités à le faire à cette échelle puisqu'on touchait 82 000 habitants. Euh, et puis à le faire de la manière dont on l'a fait, c'était des points d'apport volontaire accessibles à tous en permanence et sans contrôle d'accès et pour une grande ville c'était clairement un pari euh, et on a été beaucoup regardé au niveau national notamment par les autres collectivités qui euh, dorénavant euh, peuvent euh, s'inspirer de l'exemple lyonnais et déploient aussi euh, ce même type de point d'apport volontaire euh, il faut peut-être redire la différence à un point d'apport volontaire donc les fameuses bornes à compost dont je parle ouais. ce sont des bornes qui sont collectées euh, donc le compost se fait euh, ailleurs sur une plateforme de compostage alors que euh, le compostage de proximité dont je parlais au, au tout début euh, lorsque vous m'avez posé la question, c'est vraiment euh, un process qui se fait in situ où euh, du coup on fait euh, maturer la matière sur place et l'idée c'est de la réutiliser à proximité dans son jardin ou, ou, euh, ou dans sa copro, enfin voilà.
0: Bon, on reviendra peut-être juste après sur tous les détails techniques du compost parce qu'on adore ça, c'est est, est alléchant, c'est pas, très, pas, très... pas loin de l'heure de l'apéro, donc ça nous met en, en appétit. Euh, alors déjà vous le disiez, euh, la question du compost c'était une politique qui était déjà menée dans le précédent mandat donc
1: oui. oui, oui tout à fait.
0: Et donc vous avez repris, vous avez porté dans votre programme pour, pour la métropole, le programme écologiste que vous avez voulu intensifier
1: Oui alors l'idée c'était de multiplier par trois les sites de compostage partagés. Donc on était à un peu moins de 400 sites et là on, on approche les, les 1000 sites. Euh, donc on, on a un, un bon rythme de, de croisière. Après la question se pose, euh, il va sûrement y avoir un petit ralentissement de ces sites puisqu'il euh, y a l'arrivée des bornes à compost qui euh, crée une petite concurrence. Enfin j'aime pas l'appeler mm -hmm. comme ça mais c'est quand même le cas. Et donc, mais on laisse quand même le choix et le compostage de proximité a tout son atout et, et on le pousse parce que sur une copro qui a des espaces verts, on peut réutiliser les, les, les végétaux, le broyat et, et du coup en profiter pour faire du compost et amender les terres en proximité. Donc, ça a du sens. Donc, on tient quand même à le pousser. Mmh. Euh, je sais plus, où
0: non, je, je me rappelle plus non plus, mais on peut, on peut, on peut enchaîner sur la question justement des, des techniques que vous avez commencé à aborder. Donc, vous avez choisi une technique particulière de de compostage, pourquoi pas une autre, par exemple le lombric compostage ou, ou les façons dont. Pourquoi cette technique-là en particulier
1: euh, Vous pouvez nous le rappeler aussi. Pour, euh, pour le traitement des déchets alimentaires via les bornes de compost, mmh. c'est ça euh, Oui, effectivement. Alors L'idée, c'est de les amener en plateforme de compostage. Euh, alors pourquoi ne pas avoir choisi du lombricompostage compostage En fait, le lombricompostage compostage, c'est un, une manière de composter, c'est un peu technique, euh, qui se fait à plus petite échelle. Euh, le modèle. Euh, qu'on connaît actuellement, mais qui pourrait être amené à évoluer. C'est plutôt un modèle de petit site. Or, euh, dans une ville aussi dense que Lyon, on n'a pas forcément la place sur l'espace public d'installer euh, ces lombrés composteurs
0: et, et le compost qui est réalisé, du coup, on en fait quoi par la suite
1: alors, le compost qui est réalisé, euh, l'idée, c'est qu'ils viennent amender les terres agricoles en proximité. Donc, on a fait une étude avec la Chambre d'agriculture. Et là, les données étaient très intéressantes puisqu'on est en capacité d'amender les sols dans un périmètre de 30 km autour de la métropole de Lyon, donc très en local. Et euh, savoir que bah, du coup, on va reboucler euh, une boucle alimentaire. Euh, et donc ce compost va permettre de, de reproduire des aliments. Et alors, j'aime bien un peu redire tous les avantages que représente ce compost. Euh, non seulement, bah, il nourrit naturellement nos terres, donc on vient se substituer à des engrais chimiques. Ensuite euh, il permet d'avoir une meilleure rétention d'eau et donc on peut aussi aider euh, les pratiques agricoles à moins utiliser, à moins irriguer leurs champs. On ramène du vivant dans nos sols et on sait combien c'est important. Et puis il y un effet qui est beaucoup moins connu, mais moi que j'aime bien redire à chaque fois c'est que le compost euh, a cette faculté de, de capter, de stocker le carbone dans le sol. Et là, on rejoint un peu euh, toute l'étude qui a été faite lors des accords de Paris euh, sur euh, les 4 pour 1000 et cette faculté que peut avoir le sol pour nous aider à lutter contre le dérèglement climatique qui me paraît euh, très important.
2: Et il ne me semble pas que vous, que, que vous, avez, que vous venez d'aborder en fait, la question de, de l'incinération. Est-ce euh, que enfin, euh, vous avez quand même dit, on en a parlé, on a repris vos mots dès l'introduction en, 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 en parlant que c'était une aberration écologique euh, d'incinérer, mais il y a quand même un, un, un autre mouvement qui, qui se fait sur l'incinération avec, euh, avec euh, la, la question de... Des, des incinérateurs sur Lyon
1: Oui, oui, alors effectivement, je ne l'ai pas dit, mais c'est évident, effectivement. Donc, c'est des déchets qu'on qu enlève, qu'on retire de l'incinération, qu'on évite d'emmener en incinération. Et ces déchets, euh, ils représentent à peu près un tiers de nos poubelles grises. Donc, on a un, un levier de réduction de déchets qui est formidable. Et puis, comme je viens de le dire, c'était une aberration que tous ces nutriments, enfin, c'est une vraie richesse euh, qu'elle qu ne soit pas exploitée euh, à sa juste valeur. Euh, et donc, euh, oui, il va y avoir un impact sur l'incinération, effectivement, puisqu'on retire ces déchets euh, de ceux qu'on envoie en incinération.
2: Et, et, et la loi, euh, il me semble, ne prévoit pas de sanctions en fait pour euh, les collectivités territoriales qui ne proposent pas de solution euh, de tri à ses habitants. Alors comment est-ce que vous, vous, vous percevez ça euh, D'ailleurs, vous avez cité un, un, un chiffre, c'est 20% des collectivités territoriales qui, qui le font ou qui ne le font pas
1: alors c'est 20% qui s'y sont mises, enfin moi c'était des données que j'avais eues il y a quelques mois, je pense que ça a peut-être un peu évolué là, il y en a pas mal qui, euh, malgré l'urgence, parce qu'on est à quelques jours de l'échéance réglementaire, <rire> commencent à s'y mettre. Euh, alors il y a plusieurs raisons à cela, euh, il y a une question euh, de coût économique, puisque c'est une collecte supplémentaire. Ça vous coûte pas... combien, pardon oui. alors, euh, ça... alors... il y a... Ça nous coûte combien un... Il y a investissement et fonctionnement. Mmh. Donc, en, en fonctionnement, bah, c'est une collecte euh, qu'on rajoute. Et en investissement, on est à peu près sur euh, un investissement de 12 millions d'euros sur euh, la totalité du déploiement pour la métropole de Lyon. Et on a une aide assez conséquente de l'ADEME. Euh, donc, on en était sur euh, les était... collectivités qui s'y mettent pas. Donc, il y a une question de coût il euh, y a une question aussi je pense de volonté politique pour certains euh, et puis euh, y a le, le, vous parliez de la loi il euh, y a aussi le fait que la loi elle est très peu prescriptive et que finalement il euh, n'y bon, a pas de sanction qui est réellement euh, euh, montrée enfin, il n'y a pas la peur de, de la sanction clairement et, euh, et c'est un problème dans le, en tout cas dans le monde des déchets euh, on a beaucoup de recommandations de après des lois qui encadrent plus ou moins, elles sont là, on sait euh, on sait un peu euh, l'horizon vers lequel on doit aller mais néanmoins, on est très peu accompagné. Financièrement, notamment, enfin je parle des collectivités, euh, et on fait face à des injonctions paradoxales. C'est que euh, on touche pas à la consommation ou aux producteurs de déchets con concrètement, et nous on va nous demander de, de, de les gérer, enfin d'en avoir moins, mais c'est pas possible. Il enfin, y a un moment donné, il faut s'attaquer à la source du problème.
2: Et donc, comment est-ce qu'on s'attaque à la source du problème à la métropole de Lyon
1: bah Alors, euh, en, euh, je pense que déjà le fait d'être modeste sur ce que peut faire une politique déchet, une politique d'échelle peut faire beaucoup, mais elle va pas pouvoir freiner la consommation ou changer la consommation. Et donc euh, la question des suremballages, euh, la question de... Enfin, de la consommation, la surconsommation... Euh, en... Enfin, moi, clairement, je, je suis <rire> impuissante. Euh, donc là-dessus, il faut quelque part qu'on élargisse un peu le prisme. Euh, par contre, ce que je peux faire, moi, c'est euh, d'aider à conscientiser la population et euh, de rendre visibles ces déchets qu'on a voulu pendant très longtemps cacher. Parce que pendant longtemps, on n'a jamais eu de vraie politique euh, concernant les déchets. Ce qu'on a fait, c'était de la gestion. Et on, le faisait, on les invisibilisait, on demande aux éboueurs de passer très tôt le matin, de ne pas faire de bruit. Euh, les locaux poubelles, on ne les voit pas. Les poubelles, en manière générale, dans la ville, on les cache, en fait, nos déchets. On cherche à les cacher, voire même à les esthétiser. Et ça invisibilise ce problème de société. Mmh. Et donc euh, ça fait partie de ces axes que moi j'ai souhaité mener, c'est qu'on les re rende visibles, qu'on soit fiers de porter cette politique et euh, d'où notamment le fait que ces bornes à compost soient sur l'espace public, ça participe aussi à cette sensibilisation et à cette conscientisation mmh. euh, de ce qu'est un déchet. Euh, et après, de manière générale aussi, le but, ce qu'on en a parlé en introduction, hein, c'est euh, forcément d'avoir la meilleure dévalorisation possible et donc euh, de viser le 0% enfouissement. Il faut savoir qu'actuellement en France, on enfouit encore énormément et c'est une pratique euh, qui est complètement scandaleuse et qui ne devrait plus avoir lieu d'être. Ensuite, on incinère. Alors, l'incinération, c'est peut-être un peu moins pire parce qu'on va faire de l'énergie. Mais néanmoins, ça, enfin, quand on incinère des déchets alimentaires, ça reste une aberration euh, écologique. Et voire même quand on incinère du plastique. Euh, et après, il y a la valorisation en matière. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on mette tous nos efforts à faire du compostage, le recyclage. Même s'il euh, y a beaucoup de limites au recyclage, il faut en être conscient. Et puis, euh, la, la meilleure des solutions, c'est la prévention. C'est de ne pas faire de déchets. Et là-dessus, on s'attaque à la consommation.
0: Et, et justement, oui, là-dessus. Euh, donc, vous parlez du recyclage, mais. Euh... L'opposé, on va dire, du recyclage. Il y a la question de la consigne. Est-ce qu'à à Lyon, on met en place une politique autour de, de la consigne
1: Oui, alors euh, la consigne, c'est un, un grand sujet. Alors déjà, il faut bien distinguer. Il y a la consigne pour euh, recyclage et la consigne pour réemploi. Oui. On a beaucoup parlé récemment de la consigne pour recyclage. Alors, il faut, il faut distinguer. Euh, donc là, vous me parlez de la consigne pour réemploi. j'imagine la euh, consigne, des de, bou fameuses bouteilles en verre. Alors, la il y a
0: aussi des consignes en plastique, d'ailleurs, pour réemploi.
1: Ouais, je ne sais pas si c'est souhaitable. Ah, c'est autre chose, <rire> c'est ça autre existe. Débat. Oui, oui. Euh, du coup, euh, la consigne pour réemploi, oui, on, on porte assez fortement, on souhaite le développer. Après, c'est comme tout, ça demande des, des budgets conséquents et surtout, ça demande une volonté nationale. Parce ouais. que si on veut que le système y marche, il doit être fait à l'échelle nationale. Qui n'existe pas aujourd'hui qui n'existe pas, mais là, ça commence à bouger. Donc, on va voir ce que ça donne. Euh, on a des grandes marques qui commencent à sortir euh, des bouteilles consignées. Et puis, euh, l'éco-organisme en charge euh, met des fonds sur la table pour euh, développer la consigne dans, au niveau national. Et nous, à la métropole de Lyon, ça fait un moment, on a un acteur qui s'appelle Rebouteille, un acteur local, qui, euh, du coup, euh, met en place la consigne. Elle est déjà en place dans quasiment toutes les enseignes de magasins bio euh, sur la métropole de Lyon. Et donc on, la, on les aide financièrement, on les aide aussi parce que récemment on a passé une délibération où en fait chaque bouteille consignée, la métropole va verser 20 centimes d'euros à la Ligue contre le cancer. C'était une subvention qu'on donnait, enfin qu'on donne toujours mais qu'on veut compléter, qu'on donnait pour le, la collecte. Du verre en silo. Et du coup, j'ai voulu aussi, dans ce changement de valeur, se dire qu'il fallait aussi donner de la valeur aux bouteilles consignées, notamment avec cette subvention.
0: Et est-ce que vous, à votre échelle, vous avez un pouvoir euh, donc législatif et légal sur, que ce soit les producteurs ou peut-être les distributeurs, sur le fait qu'ils mettent en place des bouteilles rec... euh, consignables
1: euh, on n'a pas forcément de... Non, on n'a pas ce poids-là. Nous, on peut on peut les sensibiliser, on peut aider oui. aux bouteilles, c'est un, un peu euh, les aider à avoir une certaine force commerciale. Euh... Structurer un peu ce, mais c'est ce qu'on fait, donc essayer d'associer de, de, tous les acteurs économiques et de leur, de leur montrer les biens fondés, et puis de faire des appels à projets pour les aider en fait à, à ce changement de pratique. Mmh. Et donc, on a, c'est pas mal d'en parler aussi, on a un autre acteur, c'est SOFU, qui fait de la consigne de fût de bière. Et en fait, euh, voilà, nous, c'est des acteurs qu'on aide et après, à eux d'aller démarcher tous les petits producteurs et à nous aussi d'essayer de fédérer euh, ces acteurs-là. Euh, L'idée, c'est quand même qu'ils se mettent d'accord autour d'un standard de bouteille. Donc là, c'est en cours. Et qu'après, ce standard de bouteille, il, il soit en accord avec le standard national. C'est très technique aussi, mais finalement, si on ne veut pas que ce soit des boucles fermées locales, ce qui va coûter très cher, il faut que les bouteilles puissent circuler librement dans le territoire et être réutilisées facilement.
2: Et, et pour revenir sur la, la réduction des déchets, euh, j'imagine qu'il y a quand même un, un paradoxe qui, qui va arriver avec la question du, du chauffage urbain et, et de, et de l'incinération. Enfin, dis, disons que réduire les déchets incinérés, ça veut Également dire réduction de, de ressources énergétiques, comment est-ce que ça pourrait se passer
1: Non, alors il faut, faut vraiment se battre contre cette idée reçue. Euh, on incinère beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de déchets. On a largement de quoi faire pour nos chauffages urbains. Il n'y a pas du tout un manque. Au contraire, actuellement en France, on est en manque de capacité de traitement. Donc euh, on a plus de déchets que ce qu'on peut en, en traiter. Donc euh, là-dessus, il faut vraiment, vraiment euh, arrêter cette idée reçue qui, en plus, nous porte préjudice. Euh, à la métropole de Lyon, par exemple, en plus, on a, des, on a nos incinérateurs, donc on, on brûle nos déchets ménagers, mais on brûle aussi des apports extérieurs. Donc euh, même si nous, on réduit euh, les déchets qu'on va amener en incinération, de toute manière, on peut garder une capacité euh, d'incinération constante et ce qu'on doit faire, les outils euh, ne enfin, sont pas malléables euh, aussi facilement. Et d'autre part, en retirant les déchets alimentaires, on augmente euh, le pouvoir calorifique. Donc, en fait, euh, avec moins de déchets, on va produire plus de chaleur.
0: Alors, moi, j'avais une petite question un peu technique. On revient tout, euh, un petit peu au sujet du début, les, les bornes à compost. Et on parlait de la, la, la consommation. Euh, comment est-ce qu'on gère Alors, déjà, ce qui est jeté dans ces bornes à, bornes à compost, donc on imagine qu'il peut y avoir des choses qui n'ont pas à être compostées. Mais au-delà de ça, fait, ce compost, il est fait pour... Euh, amender donc les champs de, de la métropole et, et des environs, comment est-ce qu'on gère le fait que potentiellement ce soit plein d'aliments qui ne soient pas du tout bio, donc avec des résidus de pesticides, avec des résidus, je sais pas, d'antibiotiques, plein de choses comme ça, qui se retrouvent derrière dans les champs Comment est-ce qu'on gère ces choses-là
1: alors, il y avait deux questions. Il y avait la question ouais. des indésirables. En fait, euh, les, les erreurs de tri qu'on peut trouver. Alors, les consignes, c'est vraiment on peut mettre tous les déchets alimentaires en vrac qu'on en sacraft. Et j'y tiens beaucoup parce qu'en fait, euh, euh, sur notre territoire, notamment, on se distingue un peu aussi pour ça. Vu qu'on va en compostage, il est clairement demandé de ne pas mettre de plastique ni de bioplastique, justement, euh, parce qu'on ne peut pas retrouver euh, ces substances dans nos champs agricoles. La consigne, elle est plutôt bien suivie. Les principales erreurs qu'on retrouve, malheureusement, ce sont des sacs plastiques où les gens mettent leurs déchets alimentaires dedans. Et donc, on considère tout ça comme une erreur de tri. Mais à part ça, euh, on a très peu d'indésirables. Et après, dans le process de compostage, quoi qu'il en soit, euh, ces indésirables sont retirés soit en amont du process, donc à la main, euh, soit en aval. Euh, L'ensemble de la matière est tamisée et on peut retirer certains indésirables. Ensuite, vous me parliez euh, des pesticides et en fait, de tout ce qui peut malencontreusement se retrouver par exemple, sur nos aliments. Alors, c'est une question qu'on euh, s'est souvent posée. Et finalement, ce qui fait foi, c'est euh, les, euh, les analyses après agronomiques qu'on a euh, de la matière. Ils se retrouvent, elles sont excellentes, en fait. Donc, il euh, y a deux écoles. Il y en a qui se disent qu'il y a certains matériaux qui vont se dégrader. Euh, de euh, ces substances qui peuvent se dégrader et d'autres qui disent que finalement euh, même sur nos aliments, vu qu'on les a on a pu les laver, que voilà, il y a eu tout un process, euh, on les retrouve en très très faible quantité, du coup on, on, en tout cas notre compost euh, est, est compatible à agriculture biologique et on n'a pas du tout de substances. Euh... Indésirable de ce côté-là.
2: Et pour terminer ce, cet entretien, j'aimerais euh, revenir sur euh, la politique mise en place à l'échelle de, de la métropole euh, qui, 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 euh, qui contient des, des distinctions en fait, entre les, les centres urbains et les zones plutôt périurbaines, où là vous, vous allez beaucoup plus sur une dimension individuelle euh, du compostage. Comment est-ce qu'on engage cette, 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 ce processus-là dans les territoires périurbains
1: alors dans les territoires périurbains, on pousse plutôt le compostage de proximité. On a lancé une distribution gratuite de composteurs individuels à tous les habitants qui en font la demande sur tout de go. Donc c'est très simple. Euh, ça a très très bien marché on a plus de 25 000 composteurs qui ont été distribués et ensuite on en profite pour les sensibiliser et, euh, et leur apprendre le geste et on a des formations en ligne qui sont gratuites, chacun peut s'inscrire pour euh, composter et jardiner autrement pour vraiment aussi faire le lien avec euh, ce qu'on va faire du compost et la manière dont on peut euh, gérer aussi autrement les végétaux euh, plutôt que de les emmener à la déchetterie euh, in situ dans son jardin donc on, on cherche vraiment à créer des boucles vertueuses à chaque fois et après, néanmoins, euh, on a conscience que dans chacune des communes, il faudra, et là, on y réfléchit très activement pour 2024, mettre une solution de point d'apport volontaire. Donc, on pourrait trouver une hybridation entre... Un un... ce qu'on appelle du pré-compostage où on viendrait collecter mais toutes les six semaines
0: Merci beaucoup Isabelle Petitot. donc je rappelle que vous êtes, euh, êtes vice-présidente à la métropole à la réduction euh, des déchets, des euh, traitements et propretés pardon, je vous propose maintenant euh, de passer un, un petit questionnaire, le questionnaire anthropocène de Lou Herman. bonjour Lou
3: Bonjour, euh, ouais, bonjour, je vous... euh, alors je, je m'installe, pardon. Bonjour euh, Isabelle Petiaud, donc oui, on vous propose de passer par euh, ce questionnaire Anthropocène, donc c'est une version librement revisitée et raccourcie du questionnaire de Proust à la sauce Anthropocène. Donc c'est cinq questions courtes que vous découvrez, pas d'échange, juste vos réponses. On commence Allez. De quoi avez-vous peur aujourd'hui
1: D'un effondrement euh, de la biodiversité, notamment.
3: Dans quel paysage vous vous sentez le mieux
1: Dans une forêt, je dirais.
3: Parmi toutes les menaces à l'œuvre, environnementales, sociales et politiques, quelle est celle qui vous touche le plus
1: Dans toutes les menaces, vous avez dit
3: Oui, parmi toutes les menaces à l'œuvre, quelle est celle qui vous
1: touche le plus euh, bah là, c'est un peu l'actualité, c'est une menace politique. Mais après, euh, la menace environnementale, elle est, elle est, elle est omniprésente. Donc, elle, enfin, Moi, elle me quitte jamais, euh, je l'ai toujours à l'esprit.
3: Et qu'est-ce qui vous donne de l'espoir pour l'avenir
1: Je dirais à mes enfants, parce qu'à la fois, euh, ils nous donnent la force de nous battre, de ne pas être défaitistes, de se dire qu'on on va arriver à à construire autre chose et puis aussi à la, la confiance en fait, à la confiance dans les générations à venir, à, à s'adapter et puis peut-être à inventer, à faire des révolutions qu'on n'aurait même pas imaginées.
3: Que seriez-vous prête à abandonner ou à changer dans votre pratique professionnelle
1: Ah bah tout <rire> Et je l'ai déjà fait
3: Merci beaucoup euh, Isabelle Petiot.
0: Un grand merci Lou, un grand merci Isabelle Petiot pour, pour cet échange. Euh, je rappelle donc que vous, vous êtes vice-présidente de la Métropole à la Réduction des Déchets, Traitement et Propreté. À bientôt sur Radio Anthropocène.
1: Merci, à bientôt.